1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852. There is a unified front calling for leniency in the case of a 14-year-old sentence to life in prison Lo que comenzó como un simple juego de niños, al cabo de unos minutos se convertiría en algo macabro. Lionel Tate, un joven de 14 años se encontraba jugando con la pequeña Tiffany Eunice a las luchas Imitar los movimientos que se ven en la televisión puede ser algo muy peligroso y al parecer la pequeña lo descubrió a la mala, pues minutos después perdió la vida a golpe. Sin embargo, las autoridades no dieron crédito a la historia y comenzaron un proceso que llevó a un menor de edad a pasar el resto de su vida en prisión. Es común ver en la mayoría de los casos en este canal que la infancia es una etapa de suma importancia en el desarrollo de un potencial asesino en serie o una persona que no es capaz de contener su ira y controlar su fuerza. Hijo de Lionel y Kaylin Tate, Lionel pasó toda su vida con su madre, pues al poco tiempo de su nacimiento, sus padres se divorciaron y ella obtuvo la custodia completa. Ambos eran militares activos del ejército, por lo que el embarazo significaba para la madre poner su carrera en segundo plano, al menos por un tiempo. Desafortunadamente, este cambio de carrera provocaría que ella, su madre, tuviera distintos trabajos y dejara al pequeño con diferentes miembros de la familia, incluso por periodos grandes de tiempo. Pese a esto, era muy buen estudiante y sus maestros lo reconocían como un joven muy inteligente, pero con una gran necesidad de llamar la atención y buscar constantemente una figura paterna metiéndose en problemas a propósito para ser regañado. Esto solo podría escalar, por lo que con el paso del tiempo, el menor se convirtió en el típico abusivo de la escuela. Le quitaba a sus compañeros sus juguetes o el dinero para comprar algo de comida. Esto causó que, naturalmente, ninguno de los pequeños quisiera permanecer cerca de él. Es entendible que una madre soltera, esforzándose por proveer para su hijo, deba pasar más tiempo trabajando. Y hablando, regresando a donde estábamos. Y Caitlin no sería la excepción a esto, pues cuando su hijo tenía nueve años se vio... Forzada a enviarlo con familiares en Mississippi para poder enfocarse de lleno en el entrenamiento para convertirse en parte de la Policía Estatal de Florida. Pese a que tuvo éxito en su preparación y logró su cometido, al recibir de vuelta a su hijo notó un gran cambio, pues no solo su estatura y complexión se veían distintas, sino también la actitud más rebelde del joven que a sus escasos años ya era mucho más grande y corpulento que el resto de sus compañeros por lo que sus conductas abusivas se vieron reforzadas por el crecimiento. Otra señal desafortunada dentro del desarrollo del menor fue que cuando los maestros y personal académico le hicieron saber los problemas de conducta que tenía su hijo, Caitlin se presentaba a la institución para reclamarle a los maestros e intimidarlos con su posición de autoridad. Lejos estaba de abrir los ojos y darse cuenta de que su hijo necesitaba atención. No obstante, el menor fue sorprendido del plantel educativo 15 veces debido a su comportamiento errático como robar, mentir y pelear con sus compañeros. Al permitir el comportamiento de su hijo e incluso defenderlo, me refiero a la madre, solo ocasionó que el pequeño Lionel para la edad de 12 años se convirtiera en un niño solitario, dado que no tenía amigos pues nadie quería acercarse por miedo a ser molestado. Ignorando completamente la situación, su madre continuó haciendo su vida y trabajando día a día por lo que creía correcto. Al poco tiempo retomó contacto con una vieja amiga llamada Dewis Eunick, con quien pasó gran parte de su infancia en Jamaica. Dewey fue un gran apoyo para la familia, pues solía cuidar de Lionel mientras su madre trabajaba, favor que a su vez sería repuesto cuando Kaylin tuviera que cuidar a la pequeña Tiffany de 6 años. Y pese a lo que podríamos creer, ambos niños desarrollaron una gran amistad. Ella era su primera amiga de verdad, me refiero de Lionel. La edad no parecía importar, pues los dos pasaban buenos momentos juntos. E incluso podríamos decir que la veía como una hermana menor, pues asistía a su madre en la mayor cantidad de cosas posibles cuando se trataba de procurar a la pequeña. De esta manera, el 28 de julio del año del 99 no sería la excepción, pues ese día en particular Dewey's, Pidió a Kaylin que cuidara a su hija mientras ella doblaba turno en su trabajo. Como era de esperarse, no habría ninguna excusa y lo que parecía ser un simple o una simple tarde de juegos como cualquier otra, terminó en una gran tragedia. Aproximadamente a las 10 de la noche al terminar de cenar, los niños se quedaron en la sala viendo televisión mientras que la mujer subía a descansar un poco a su habitación. Tras gritarles que no hicieran ruido, se recostó un par de minutos solo para ser despertada por la desesperación de su hijo. El menor le informó de inmediato que la pequeña Tiffany se encontraba en el sillón de la sala sin respirar, por lo que la mujer bajó a toda velocidad a comprobar el estado de la pequeña. Solo unos minutos después, la operadora del 911 recibió la llamada de una mujer en pánico reportando que había una menor sin pulso. Y sin respirar en su casa Intentó hacerle CPR sin lograr alguna diferencia La temperatura del cuerpo Iba descendiendo considerablemente Lo que no era una buena señal Para la mujer Al cabo de unos minutos Los cuerpos de auxilio se hicieron presentes en la casa Y tras intentar reanimar a la pequeña Sin éxito Decidieron trasladarla al hospital más cercano En el camino Intentaron diversas maniobras Para reanimarla Pero fue declarada muerta Al llegar al centro médico lamentablemente en este punto, Kelly decidió llamar a su amiga para hacerle saber sobre la tragedia. Sin embargo, presa de la tensión y los nervios, no pudo hacer más que preguntarle si su hija tenía asma, pues repentinamente dejó de respirar. Inmediatamente después colgó el teléfono. Como es de esperarse, ante un fallecimiento, las autoridades no demoran en comenzar a indagar los motivos que llevaron a la muerte de la menor, pues se encontraba en un excelente estado de salud y no tuvo problemas congénitos al nacer. Al intentar reconstruir los hechos, los policías preguntaron a la madre sobre sus pasos exactos durante el incidente, por lo que, tras asegurarles que preparó la cena y subió a descansar, los detectives centraron su atención en Lionel, quien había sido el último en convivir con la niña. Lionel dijo a las autoridades que una vez que su madre subió, ambos estuvieron viendo televisión, pero que, al cabo de unos minutos... Tiffany comenzó a sentir problemas estomacales y fue al baño a vomitar, luego se recostó y tras unos minutos dejó de respirar por lo que el menor fue a informar a su madre lo que pasaba. Las autoridades parecían creer ciegamente en la versión de los Tate sobre los acontecimientos, pues tenían la teoría de que la niña había comido algo que le provocó una reacción alérgica o que en algún punto de la noche se ahogó con un trozo de comida. Unos días después, al recibir el informe de la autopsia, quedaron atónitos con la gran cantidad de lesiones que la menor presentaba. Inmediatamente la investigación tomó un giro distinto, pues las heridas en el cuerpo señalaban abuso y el uso excesivo de la fuerza en la menor. Ahora los detectives investigaban un homicidio y tenían solo dos sospechosos, una madre y su hijo. Más de 30 heridas habían sido infringidas en el cuerpo de la menor que presentaba fracturas en el cráneo, en las costillas, hemorragia cerebral, hígado lacerado, sangrado interno e incluso gran parte de su hígado se salió de su cavidad, por lo que al realizar la autopsia tuvieron que reacomodar este órgano. Además, parte de su cerebro se encontraba totalmente destruida, mientras que el resto presentaba una gran hinchazón. Claramente, la menor murió por un traumatismo realizado con una gran cantidad de fuerza bruta. Cabe mencionar que el pequeño Lionel tenía más que la capacidad suficiente para hacerle esta clase de daño a la pequeña, pues a sus 12 años ya pesaba 70 kilos si era un pequeño gigante. Y en cuanto a la altura, triplicaba el tamaño de Tiffany. Nuevamente, las autoridades interrogaron a la madre y a su hijo. No obstante, al tratar de localizarlos, esta, la madre, no podía ser contactada debido a las políticas estrictas de su trabajo, por lo que los detectives encontraron al joven en casa de un familiar y lo llevaron a la estación para declarar. Una vez en el lugar, Tate admitió que al subir su madre a descansar comenzaron a jugar a las escondidas, pero eran tan altos los gritos de la pequeña durante el juego que la madre lo reprimió por lo que trataron de jugar a las duchas en silencio. Al poco tiempo le aplicó una llave a la cabeza y la niña perdió el equilibrio golpeando su cabeza contra una mesa. Al instante empezó a emitir sonidos extraños y orinarse y convulsionar. Pese a las declaraciones del menor, los detectives no consideraban que la muerte de Tiffany fuera algo accidental, dado que la cantidad de heridas que recibió y la fuerza con la que le hicieron las mismas era el equivalente a caer desde el tercer piso de un edificio, por lo que... El abuso tuvo que haber durado al menos cinco minutos para que esta cantidad de daño se viera reflejada en el cuerpo. Dicho esto, la credibilidad del testimonio de Lionel sería por los suelos, etiquetándolo como asesino a los ojos de las autoridades. Al cabo de unas horas lograron encontrar a Kelly que también fue llevada a declarar. Cabe señalar que en este momento la mujer cambió un poco su declaración pues previamente había señalado que su hijo subió a despertarla pero en esta nueva versión contó que fue despertada por los gritos de la niña y al bajar inmediatamente a ver qué sucedía encontró a la menor en el sofá sin respirar y sin pulso. A los detectives no les quedó duda que Lionel había asesinado a la pequeña Tiffany, tal vez en un arrebato de furia o en un intento de silenciarla para evitar despertar a su madre. Pero el niño había perdido completamente el control de sus acciones y comenzó un arrebato violento que destrozó a la menor internamente. En ese instante, Tate fue arrestado bajo el cargo de homicidio en primer grado era uno de los primeros menores de edad en la historia en ser enjuiciado como adulto debido a la gravedad del crimen que se le imputaba, ya que a la Fiscalía le parecía injusto que si era condenado como menor de edad, solo tendría que pasar máximo nueve meses en una institución juvenil, que aquí, en mi opinión, si hace crímenes de adulto, tiene que ser juzgado como adulto. Pero bueno, tú déjame tus comentarios aquí abajo. Regresando, al inicio del juicio, la Fiscalía le ofreció un trato a Lionel si se declaraba culpable sería catalogado como homicidio en segundo grado y su pena máxima sería de tres años. Pero la familia se negó argumentando que el menor era inocente y que el jurado lo comprobaría. La defensa del menor basó su inocencia en que los niños se encontraban fuertemente influenciados por los movimientos que veían de los luchadores en televisión y comenzaron a intentar llevarlos a cabo a lo que el menor no midió su fuerza supuestamente y accidentalmente infringió una herida que haría a la niña perder el equilibrio y posteriormente golpear su cabeza con una mesa. Nuevamente, el carácter aguerrido de Killing por no reconocer las acciones y la conducta que su hijo fue desarrollando al paso de los años se hizo presente al insistir en que su hijo sería exonerado sin tener que pasar mucho tiempo o pasar tiempo en prisión. Sin embargo, la suerte no sonrió a los Tate de la forma en que querían, pues tras dos semanas deliberando la suerte del menor, fue encontrado culpable de homicidio en primer grado, siendo sentenciado a prisión de por vida sin la oportunidad de recibir libertad condicional. La fiscalía describió los hechos como una demostración poco natural de violencia, pues el menor simplemente se abalanzó con sus 70 kilos sobre una niña indefensa de 24, de 24 kilos, y la golpeó brutalmente en repetidas ocasiones. Además, de patearla, pisotearla y estrellarla contra el suelo en repetidas ocasiones, saciando así su furia almacenada durante años de abandono. Poco después de la sentencia, muchas personas consideraron que la condena impuesta era excesiva, por lo que firmaron una petición para cambiar el veredicto. Entre este grupo se incluían los mismos abogados que ayudaron a ganar el caso en su contra. No obstante, Dewey se mostró, la madre de Kaylin se mostró inconforme con el apoyo de la multitud, pues consideraba que estaban minimizando la muerte de su pequeña. Así que, durante una entrevista, señaló que al día siguiente del incidente, tras hablar con Lionel, este le pidió quedarse con los juguetes de su hija y, si era posible, mudarse con ella, pues la menor no volvería a casa. Al poco tiempo, el menor recibió una segunda oportunidad, pues los jueces volvieron a ofrecerle el trato original para solo pasar tres años encerrado, a lo que el joven aceptó sin dudarlo. Esta vez, este nuevo acuerdo lo condenaría a un arresto domiciliario de 10 años, servicio comunitario y terapia forzada. Desafortunadamente, los malos hábitos son difíciles de cambiar y al siguiente año fue encontrado afuera de su casa con un arma blanca, por lo que se le agregaron cinco años a su condena. No conforme con esto, en el año 2005 fue arrestado por el robo a una pizzería con uso de violencia, posesión de armas de fuego y violencia de su libertad condicional. Posteriormente fue sentenciado a 30 años en prisión por la posesión de armas en violación de su libertad y otros 10 por el robo a mano armada. Actualmente, Tay sigue en prisión y así pasará el resto de sus días, dejándonos con la pregunta de si fue víctima de un sistema que lo juzgó demasiado duro de niño, al punto de que al ser formado en la cárcel pudiera haberse empapado de las malas costumbres de los reos o simplemente se trataba de un menor lleno de maldad con tan pocos escrúpulos como para asesinar con tanta violencia a su única amiga en este mundo. Pero, si te gustó este video y tienes alguna historia paranormal que te gustaría que... Relatara me lo puedes mandar por mi correo, que es correo arroba .com mx o si no, mándame un inbox por Facebook o por Instagram.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.